0: No grande dia 1 de maio, não eram bem 6 horas e já o 35 pulara da cama, afobado. Estava muito bem disposto, até alegre. Ele bem afirmara aos companheiros da Estação da Luz que queria celebrar, e havia de celebrar. Os outros carregadores mais idosos meio que tinham caçoado do bobo. Viesse trabalhar, que era melhor. O trabalho deles não tinha feriado. Mas o 35 retrucara com altivez que não. Não carregava mala de ninguém. Havia de celebrar o dia deles. E agora tinha o um grande dia pela frente. Será que o 1 de maio é uma data a ser celebrada? Será que devemos celebrar esse dia? 1 de maio é um conto de Mário de Andrade, publicado no livro Contos Novos, nessa antologia de 1947. O conto foi escrito em 1934, depois passou por uma revisão em 1935, depois em 1942 Mário de Andrade fez mais outra revisão, ele tinha o costume de fazer revisão dos contos que estão aqui nessa antologia, e nesse conto nós temos esse personagem principal, através da voz de um narrador, o personagem 35 quer celebrar o dia primeiro de maio, e o que é o dia primeiro de maio? É um feriado nacional, é um feriado no Brasil, o conto se passa na década de 40, durante a era Vargas, durante o governo do Estado Novo, com o qual inclusive Mário de Andrade se indispôs, ele teve que sair de alguns trabalhos depois por conta das coisas que ele falava. Toda essa atmosfera de ditadura, essa atmosfera de repressão aparece no conto. Mas no início do texto, 35 quer celebrar o dia 1 de maio. Ele quer celebrar o dia do trabalhador. Nos calendários aparece ou dia mundial do trabalho, ou dia do trabalho, ou dia do trabalhador. Acontece que o modo de nomear essa data, o modo de nomear esse feriado, pode trazer significações diferentes. Uma coisa é o dia do trabalho. Dia do trabalho, é praticamente todos os dias do ano, né, que nós temos que ir trabalhar. Dia do trabalhador é o dia de se pensar nessa figura importante da sociedade, no operário, no proletariado. E o 35 quer celebrar o seu lugar na sociedade. Ele sai de casa cedo, ele veste a melhor roupa com aquela que ele considera mais luxuosa dentro da sua simplicidade e sai andando pelas ruas da capital, de São Paulo, pelas ruas de São Paulo, para procurar aglomerações de trabalhadores, comícios, reuniões, grupos dos seus camaradas ele poder cumprimentá-los, celebrar e comemorar junto dos seus companheiros de trabalho Essa data tão emblemática e tão significativa para ele Sai cheio de empolgação Vinte e poucos anos de idade Muito jovem Era um carregador de mala E ele resolve não carregar mala de ninguém nesse dia Mas apenas o seu entusiasmo Só que ao andar pelas ruas de São Paulo Está tudo vazio, está tudo deserto As únicas pessoas que ele consegue encontrar São seus colegas de trabalho Que estão, mesmo no dia de feriado, trabalhando E riem da cara dele Debocham da cara dele como se ele fosse o bobo Como se ele estivesse equivocado, nessa situação. E aí o aborrecimento começa a vir, porque não tem lugar para comer, tá tudo fechado, tá tudo parado, as pessoas não estão nas ruas. Ele fica ainda matutando, refletindo, né? Não, elas virão depois do almoço. Não, elas virão mais tarde. Mas o que acontece até chegar ao Palácio do Governo, que é onde ele come começa a encontrar algumas pequenas aglomerações, esses grupos de trabalhadores estão dispersos, como se estivessem sendo enxotados, e há políticos engravatados muito bem aliados na porta de entrada, convidando esses trabalhadores para entrar. Mas ninguém tem coragem de entrar porque há uma força policial ali muito simbólica de repressão e de opressão naquele cenário. Policiais andando o tempo todo por partes mais movimentadas da cidade para impedir qualquer tipo de motim, para impedir qualquer tipo de manifestação. Isso porque nas grandes cidades do mundo, Madrid Madrid, Paris, estava acontecendo. Estavam acontecendo essas manifestações para mobilizar o significado, o sentido do dia 1 de maio. Tudo isso gera um aborrecimento, gera um mal estar em 35 e é interessante observar alguns pontos que esse conto apresenta, primeiro é o modo como esse personagem é identificado número 35, ele não é identificado pelo nome, e ele tromba ali no caminho dele com um 486 e com um 22, são outros personagens também indicado por números, há um processo então de desumanização desses indivíduos, de desumanização desses sujeitos, por conta justamente do trabalho nesse cenário, que automatiza as pessoas, que desumaniza as pessoas, vamos refletir sobre o trabalho na nossa sociedade, sobre o trabalho na sociedade capitalista, o trabalho, ele é executado com a finalidade de trazer uma realização pessoal, de dar uma ocupação que enalteça a criatividade, a capacidade criadora, é, a, as habilidades estratégicas, racionais e sensíveis de um ser humano. Não, as pessoas são automatizadas, mecanizadas, meio que executam o trabalho de uma maneira é quase que desumana, no sentido mesmo de ultrapassar toda essa condição básica e biológica que nós temos de sentir fome, cansaço, sono, necessidades fisiológicas, exaustão, tédio, fadiga, etc, etc. Nós precisamos passar por cima de tudo isso. Quem de vocês que está me assistindo agora já não teve medo de entregar um atestado para a empresa e ser demitido no final do mês? Quantas mulheres já não passaram pela dificuldade de ficarem grávidas, anunciar para a chefia da empresa que está grávida e ter medo de ser desligada depois que passasse a licença maternidade toda essa situação em que somos colocados no ambiente de trabalho, nesse conto é trazido de uma maneira muito automática, é um conceito marxista que é o conceito de reificação do homem, reificação do trabalho, reificação do homem, como se o sujeito fosse transformado mesmo numa coisa, ele é apenas a peça de um maquinário e se ele exaurir, se ele cansar, acabar, ele é facilmente substituído, a humanidade dele não é levado em consideração Tanto é que ao sair de casa todo bem vestido e orgulhoso de si mesmo 35 segue um caminho automático Ele nem calcula direito para onde ele tá indo E quando ele se pega no meio do caminho Ele vê que tá indo para o trabalho Ele passa inclusive pelos seus colegas de trabalho Que começam a rir dele nessa situação Ele não vai para a estação da luz né, Do jardim da luz que ele queria ir direto Para ver se estava havendo manifestação estava vendo comemoração, né? estava vendo essas aglomerações de camaradas. Então há todo um automatismo aí na execução do trabalho. E aí é, 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 eu não vou muito detalhar os acontecimentos do conto, porque ele passa por uma série de eventos desagradáveis que vai agravando o pessimismo, mas ao mesmo tempo também agravando a alienação de 35. Ele vai ficando cada vez mais revoltado com ódio e com raiva, mas no final das contas ele não fica com ódio e com raiva da polícia que o, que o massacre que o espanca, dos políticos que o enganam e o roubam, de todo esse poder é, tirânico que, que meio que controla a vida dele, como se fosse um grande irmão controlando a vida dele, ele fica com ódio dos seus colegas, há um momento em que ele vai ficar com ódio do 486, que ele fica com ódio dos amigos que estão rindo dele, é como se ele não tivesse consciência de classe, que ele também pertence àquele lugar, daqueles que estão sendo oprimidos e massacrados por esse sistema desumanizado, desumano eu não vou adentrar muito no enredo porque eu quero mais deixar esse conto como uma reflexão para esse dia de hoje sobre o dia do trabalho, porque eu comecei o vídeo com a pergunta, é, o 1 de maio deveria ser celebrado? A meu ver o dia 1 de maio, o dia do trabalho o dia do trabalhador deveria ser uma data para profunda reflexão, primeiro pra gente refletir profundamente e reafirmar, reforçar as conquistas poucas que tivemos mas que temos, como 13º, férias Direitos trabalhistas assegurados tanto no ambiente do trabalho, tanto também quanto há um desligamento sem justa causa. Então todos esses direitos e mais outros direitos assegurados por leis devem ser repensados, devem ser reforçados e devem ser cada vez mais assegurados e garantidos. Mas não só por isso também que eu quero refletir sobre o primeiro de maio, que eu quero pensar nessa data. Nós estamos vivendo um momento de calamidade pública. Nós estamos passando por uma pandemia de, de números exorbitantes, de mortos e infectados. E o trabalho, o lugar do trabalhador, tem sido uma das discussões mais acaloradas no momento. Tem sido uma das discussões mais polêmicas, principalmente no nosso país. Porque nós estamos, nós somos regidos por um sistema de leis que assegura ao trabalhador o direito de isolamento social nessa quarentena. Ele pode ficar em casa. Há uma garantia ao trabalhador que fique em casa para resguardar a sua saúde e resguardar a saúde de sua família, resguardar a sua própria vida e a vida de seus familiares. Existem profissões que estão na linha de frente, que estão na vanguarda, que realmente precisam sair porque são profissões que estão propondo trazendo a manutenção das outras vidas nesse cenário, que são pessoas que trabalham com alimentação, profissionais da saúde que são dignos de respeito e que são dignos mesmo de, de homenagem nessa data não é o dia do trabalho, é o dia do tra dos trabalhadores é o dia do trabalho desses trabalhadores que estão fazendo de tudo para nos manter vivos e saudáveis, seguros em nossas casas mas é preciso também refletir sobre algo outro ponto muito importante que é a questão de ficar em casa o trabalhador que está ficando em casa não está ficando em casa sem fazer nada. Primeiro porque casa tem demanda. Serviço doméstico é uma coisa que não acaba. Nós mulheres, nossas ancestrais, nossas mães e nossas avós que o digam, né, gente? O serviço doméstico não acaba. Você termina uma coisa, outra aparece. Sempre foi assim. Mas nem só por isso. Muitos profissionais estão executando home office Muitos profissionais, inclusive, estão tentando reorganizar sua agenda de horário dentro de casa Porque não há mais essa separação do que é o ambiente do trabalho e do que é o ambiente doméstico Tudo virou uma coisa só Eu tenho colegas, tenho amigos, amigas que têm relatado uma exaustão, ansiedade, depressão profunda Não só pela obrigatoriedade de um isolamento social De estarmos numa situação realmente de clausura, de confinamento Mas porque não estão conseguindo administrar seus horários de trabalho estão trabalhando o tempo todo se ficam uma hora sem mexer no celular as redes sociais o whatsapp tem notificações tem mais de 100 mensagens em uma hora mensagens envolvendo trabalho e nós estamos meio que desconcertados sem saber muito bem como fazer certos trabalhos nessa situação estamos todos perdidos e inseridos numa situação muito novidadeira e eu falo mas principalmente por conta da minha profissão de professora estou trabalhando com home office existem aqueles que já tiveram a, a, a ousadia o atrevimento o deboche de perguntar como está esse momento de não fazer nada sendo que estou agora o tempo todo por conta de gravar aulas de fazer aulas online ao vivo com os meus alunos de responder a eles porque eles precisam dessa atenção de preparar material material extra nesse momento para monitorar como está o aprendizado dos meus alunos essa preocupação não abandonou a cabeça dessa profissional e de outros profissionais que eu conheço só porque nós estamos em casa. Nós não estamos em casa sem fazer nada. Muito pelo contrário, nós estamos até um pouco sobrecarregados, porque agora a gente está tendo que dentro do nosso ambiente doméstico responder pelo trabalho e pelo ambiente doméstico ao mesmo tempo. Não há mais esse respiro e essa ponte que separa. E convenhamos, né o trabalho do professor é um trabalho também bem peculiar nesse aspecto, porque não é de hoje que o, que o, o professor ele não descansa em casa. O professor leva trabalho para casa. O trabalho do professor não se restringe à sala de aula. Ele não se restringe àquele momento que é o momento mais agradável, que é quando estamos com os nossos alunos falando sobre o conhecimento, falando sobre aquilo que estudamos. Nós precisamos estudar, nós precisamos pesquisar, o conhecimento não para, o conhecimento é uma fonte incomensurável, está sempre jorrando, sempre coisa nova, informação é uma coisa que não acaba, a gente é apenas mediador, muitas vezes somos acusados injustamente de doutrinadores, mas somos apenas mediadores da informação e do conhecimento, eu não estou trazendo nenhuma novidade aqui nesse vídeo hoje, eu estou falando de coisas que sociólogos, filósofos, legisladores, políticos, um monte de profissionais historiadores já vem falando há tempos, e foi reforçado por esse artista aqui. Estou fazendo apenas a mediação através desse vídeo. Não estou trazendo nada novo. Reflexões sobre o lugar do trabalhador na sociedade. Questões polêmicas acerca do trabalho na quarentena. Na pandemia de coronavírus. Questionamentos e debates sobre o trabalho do professor. Que muitas vezes, pelo senso comum, é tratado como um privilegiado. Porque tem duas férias por ano. Porque tem feriados prolongados. Sabe o que o professor faz num feriado prolongado? Ele corrige prova. Ele corrige tarefa de casa. Ele prepara as aulas da semana seguinte. Sabe o que o professor faz durante as férias? Ele viaja para desopilar, para desestressar a cabeça e voltar para o próximo semestre, porque normalmente é sempre um turbilhão. E, finalmente, mesmo que o trabalho não seja possível de ser executado em casa nessa quarentena... Porque o trabalho do professor tem como fazer por meio de Zoom, de Hangout, né, de, dessas plataformas, por vídeo-aula. Mas e o trabalho que não tem como ser executado via home office, como o trabalho de uma cabeleireira, de uma manicure? Não tem como ela fazer uma conexão da internet e fazer o um INGEL da sua cliente. Elas têm o direito, esses trabalhadores e essas trabalhadoras têm o direito assegurado por lei de estar em casa e de receber auxílio do governo por isso. Um auxílio que, convenhamos, está demorando muito para cair para alguns e poderia ser mais generoso levando em consideração a importância do trabalhador nesse momento e de como o trabalho dele tem sido valorizado muito oportunamente por algumas vozes que não sabem o que é ser um trabalhador de verdade. Apesar desse tom meio sisudo, até um pouco melancólico desse vídeo, eu quero mesmo que não fique só uma imagem indignada, revoltosa, de tantas contradições que estamos vivendo e de tantos antagonismos que temos enfrentado. Eu quero mesmo que seja uma abertura para uma reflexão. Eu espero que no seu dia de trabalhador você possa descansar, você possa aproveitar o ócio. Porque o ócio é também um direito do trabalhador. O descanso remunerado também é um direito do trabalhador. E é um momento para você fazer o que você quiser ou simplesmente não fazer nada e não tem nada de errado nisso. E que reflita o que você acha disso. Deixe para mim nos comentários, eu vou adorar dialogar com vocês. Eu vou ficando por aqui... Um bom feriado. Tchau, tchau.